0: Hello J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de HelloGlo, le podcast dédié au bien-être et au développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de yoga. Pourquoi le pratiquer et comment commencer Parce que euh, c'est pas rare que quand j'en parle aux personnes qui m'entourent, ils savent pas trop comment s'y prendre. Et c'est vrai que tout ce qu'on voit sur Instagram peut être vraiment impressionnant et très intimidant. Du coup, il y a plein de personnes qui, euh, qui osent pas euh, s'y mettre. Donc voilà, aujourd'hui, on va un peu aborder tout ça. Pour commencer, le yoga est une pratique millénaire qui est devenue super populaire et très tendance ces dernières années et à juste titre. Au-delà de la pratique physique, c'est un moment qu'on prend pour soi, un moment de détente pour apporter de la sérénité dans sa vie quotidienne. C'est un moment pour vous et uniquement pour vous. Le but ultime du yoga est de détendre le corps pour calmer l'esprit, ce qui permet souvent de méditer à la fin de la séance. Par exemple, vous allez voir ça, mais quand un prof à la fin de la séance vous dit de vous mettre en shavasana, c'est pour vous mettre en état de détente la plus totale. Du coup, comme je viens de le dire, quand on pratique, on pratique vraiment pour soi, donc on suit son propre rythme et non celui du groupe, pour se reconnecter à son souffle et comprendre ses limites mentales et physiques. Ça permet d'acquérir une meilleure conscience de son corps et ses émotions, ainsi que de gagner en confiance en soi. L'un des aspects les plus importants du yoga est la capacité à trouver le contentement. Euh, qui se manifeste par la satisfaction de progresser dans une posture, de se dépasser et de prendre conscience de son évolution personnelle. Le yoga peut aider à développer le mental et à mieux gérer les défis du quotidien. Très grossièrement, il existe deux types de yoga, le yoga doux et le yoga dynamique. En gros, le yoga doux, c'est une succession de mouvements lents qui ne sollicitent pas trop le cœur. Grâce à la respiration, cette pratique permet de travailler en profondeur les muscles, la souplesse et l'équilibre. Tout le monde peut vraiment s'y mettre, peu importe votre niveau sportif, ça n'a pas, pas d'importance. Ensuite, le yoga dynamique, quant à lui, est plus intense et consiste à une succession de postures en mouvement rapide sous forme de flow. Cette pratique sollicite davantage le corps et les muscles et le cardio. Cependant, même si vous ne vous considérez pas comme sportif, vous pouvez tout à fait faire un yoga qu'on considère de dynamique. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez vous adapter à votre respiration. Ça va très bien le faire, ne vous inquiétez pas. <rire> Quelle que soit votre préférence, ces deux types de yoga se complètent parfaitement avec d'autres activités physiques. Il existe de nombreuses variantes de yoga, vous trouverez donc forcément celle qui vous convient, j'en dirai plus tout à l'heure. Mais par exemple, moi je fais du yoga et à côté je fais aussi des séances de renforcement musculaire. Parce que j'ai un manque de muscles, qu'on se le dise très clairement, euh, du coup pour atteindre certaines postures je vais avoir besoin d'être plus musclé. Donc c'est pour ça que le yoga s'allie très très bien avec, avec d'autres sports. Si vous voulez faire du HIIT, si vous voulez faire du pilates, si vous voulez faire de l'escalade, ça, ça le fait totalement. Ensuite, j'imagine que vous le savez déjà, mais il y a de nombreux bienfaits au yoga. Il améliore la souplesse et l'équilibre grâce aux postures qui aident à étirer et renforcer le muscle. Il aide à la réduction du stress et de l'anxiété, car il va permettre de se concentrer sur son souffle et donc de libérer les tensions physiques et mentales. Il améliore la force musculaire. Il peut aider à soulager les douleurs chroniques, notamment les douleurs... Au niveau des lombaires ou les maux de tête. Certaines formes de yoga comme le vinyasa ou la shanga, peuvent aider à améliorer la santé cardiaque en augmentant la fréquence et la circulation sanguine. Comme je l'ai déjà dit le yoga peut aider à réduire le stress et l'anxiété donc ça va favoriser aussi une meilleure qualité de sommeil. Certaines postures de yoga comme la posture de la tête au genou en sanskrit janu shirsasana peuvent aider à réduire les tensions artérielles. Le yoga peut aider également à réduire les symptômes de la dépression, de l'anxiété et du stress post-traumatique. Ça, quoi qu'il arrive, on prend. <rire> et ensuite, il peut aider à développer la conscience en soi et améliorer la confiance en soi. Ça peut être sur plein de points différents, mais le yoga m'a beaucoup aidé personnellement parce que je me considérais pas du tout comme quelqu'un de sportive. Euh, J'en je, je, ferai un épisode spécial, mais comme j'ai commencé j'en ai fait de plus en plus et j'ai approfondi ma pratique, après je suis en mode mais en fait c'est pas que je suis pas sportive c'est juste que je pas trouvé le sport qui me faisait kiffer et du coup j'ai pris confiance en moi et maintenant euh, j'ose euh, d'autres sports, j'ose d'autres séances, d'autres euh, d'autres activités, je fais des séances qui, qui demandent plus de cardio, du coup moi le, le yoga m'a vraiment aidé et a amélioré ma confiance en moi, c'est indéniable. Maintenant qu'on sait tout ça et qu'on a envie d'essayer, par quoi on commence alors dans un premier temps, il faut bien choisir sa pratique. Comme je vous l'ai dit, il existe plein de variétés de yoga différents, mais je vais vous parler des plus courantes. Dans un premier temps, il y a le Hatha Yoga. Alors c'est une pratique douce et accessible à tous, qui se concentre sur les postures qu'on appelle asana, ou les respirations qu'on appelle pranayama. Le Hatha Yoga convient particulièrement aux débutants, parce que ça va vous permettre de, de débuter une pratique vraiment douce. Vous allez euh, apprendre les postures de base tout en douceur. Donc c'est vraiment super si vous débutez et que euh, vous êtes un peu paniqué à l'idée euh, d'arriver tout de suite et d'être totalement perdu. Ensuite, il y a le vinyasa yoga. Cette pratique dynamique se caractérise par une succession de postures enchaînées en douceur sur le rythme de la respiration. Donc en gros, on va inspirer pendant un mouvement et expirer pendant un autre mouvement. Et, et ça permet voilà, de, de, de faire des flots comme je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a l'ashtanga. Euh, cette pratique est basée sur un enchaînement de postures précis et exigeants qu'on appelle série. La pratique doit progresser étape par étape dans cette série sous la, sou sous la supervision d'un prof expérimenté. En gros, en ashtanga, vous faites une série et tant que cette série n'est pas parfaite, vous ne passez pas à une autre série. Le but est d'obtenir une série parfaite avec des positions parfaites et un alignement parfait. C'est très exigeant en fait euh, l'ashtanga <rire> Ensuite il y a le Bikram. Alors ce nom vous dit peut-être rien mais si vous avez déjà pratiqué le yoga, vous, vous l'avez déjà entendu c'est sûr. C'est aussi appelé le Hot Yoga. Alors il se pratique dans une salle chauffée à 40 degrés et avec une humidité très élevée. Cette pratique permet d'éliminer les toxines et de favoriser la souplesse parce que plus votre corps est chaud, plus vos muscles et vos tendons sont chauds, donc plus ils sont souples. J'ai pas essayé encore perso, parce que des fois, rien que dans une salle de yoga, quand il fait trop chaud, je me sens pas bien. Mais, euh, mais si un jour j'essaye, promis, je vous, je vous ferai un retour. Ensuite, il y a le yin yoga. Euh, cette pratique douce et méditative consiste à maintenir les postures longtemps, parfois jusqu'à 5 minutes, parfois plus d'ailleurs, pour travailler en profondeur les tissus. Donc c'est super pour un dimanche soir, et c'est super aussi si vous êtes débutant et que, encore une fois, tous les autres, toutes les autres pratiques pardon, euh, vous intimident. Ensuite, il y a le yoga kundalini. Euh, c'est une pratique qui est un peu moins connue. Elle se concentre sur la libération de l'énergie kundalini, du coup, considérée comme une énergie primordiale. Le yoga kundalini, ça se pratique avec des mantras, des méditations et des postures bien spécifiques. Alors je jamais essayé, mais pareil, si un jour j'essaye, je vous en dirai des nouvelles parce que j'ai très envie d'essayer. Ensuite, le dernier de ma liste, c'est l'Yangar yoga. Cette pratique se caractérise par une grande précision dans l'exécution des postures et l'utilisation d'accessoires pour aider à la pratique. Elle est particulièrement adaptée aux personnes souffrant de douleurs chroniques ou de problèmes de santé. Là, je viens de vous partager les yogas les plus répandus, mais il y en a plein d'autres. Quoi qu'il arrive, il est important de choisir une pratique qui convient à votre corps et à vos objectifs. Après, c'est possible d'en faire plusieurs. Il y a plein de personnes qui font du, du vinyasa, mais aussi du yin, par exemple, ou du, ya, ou du hata. Enfin, c'est totalement possible. Le tout, c'est de savoir euh, laquelle vous fait le, le plus du bien, en fait, laquelle vous fait le plus plaisir. Et il ne faut pas du tout être frustré, il ne faut pas se forcer. C'est un moment, encore une fois, pour vous. Faut il faut qu'il vous plaise, faut vous passez un bon moment. Donc, vous pouvez en essayer plusieurs et voir le, lequel vous convient. Maintenant que vous savez tout ça, comment commencer Du coup, personnellement, je vous invite à faire quelques séances chez vous. Il y en a plein sur YouTube parce que ça peut vraiment. Euh, faire peur d'aller tout de suite dans un studio et d'être face à toutes ces personnes. Euh, certaines seront débutantes bien sûr mais certaines seront aussi plus avancées donc ça reste très impressionnant. Euh, personnellement j'ai commencé en regardant des vidéos de Yoga with Cassandra. Je mettrai euh, bien sûr en description de, de l'épisode tous les liens. Euh, alors elle propose des vidéos euh, de, de vinyasa, de yin et aussi de méditation guidée donc c'est vraiment super et en fait elle a un format qui s'appelle morning yoga, ça dure entre 10 et 15 minutes et ça permet vraiment de commencer tout en douceur. Moi j'ai commencé avec ça, ça met les bases, euh, -tu, apprends, euh, tu apprends certaines postures et elle les décrit bien. Alors elle est, euh, elle est québécoise il me semble, elle fait ses cours en anglais, il me semble qu'elle a un ou deux cours en français. Mais franchement vous la regardez faire et même après le, la position par exemple le chien tête en bas, vous allez vite capter euh, ce que c'est ça vient vite, mais moi j'ai commencé avec elle et j'ai adoré encore aujourd'hui quand je veux des petites séances courtes le matin euh, je vais directement sur sa chaîne youtube parce que euh, je sais que je vais pas être déçue donc franchement je vous la conseille, que vous ayez déjà fait du yoga ou pas encore je vous la conseille, elle est vraiment géniale ça permet de prendre 10 minutes pour soi le matin c'est super important et après vous allez vraiment vous sentir mieux, moi je me sens plus légère une fois que j'ai fait ma séance donc c'est un 10 sur 10 pour euh, pour Cassandra. Une fois que vous avez fait plusieurs séances sur youtube Là, je vous invite à aller en studio. Donc ça va vous permettre de pas être totalement largué, parce que vous avez fait des séances sur Youtube et vous connaissez déjà le nom de certaines postures principales, par exemple du coup le chien tête en bas, la posture de l'enfant ou encore le guerrier 2, tout ça, ça va pas être nouveau pour vous, du coup vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise à l'idée d'être dans une pièce remplie de personnes <rire> et, de, et de faire ça devant tout le monde. Quand vous allez au studio, il est important de trouver un professeur qualifié et expérimenté pour vous guider dans votre pratique et vous aider à éviter les blessures. Euh... Chaque professeur a une approche différente de la pratique, donc c'est possible que vous deviez en tester plusieurs avant de trouver celui qui vous convient vraiment. Euh, personnellement j'ai été à plein de séances euh, de, de yoga différentes avant d'avoir le coup de cœur pour deux professeurs. Pendant un temps j'allais aux deux cours mais bon j'ai une des professeurs euh, qui, qui est partie euh, au Mexique. <rire> mais c'est totalement possible plusieurs de pratiquer avec plusieurs professeurs, on dit que c'est bien de pratiquer jusqu'à trois professeurs. enfin Ça dépend de vous mais vous n'êtes pas obligé de trouver un professeur spécialement et après c'est le seul, l'unique, il y en a plein qui sont, qui sont super. Mais voilà, moi je vous invite vraiment à tester plein de cours euh, dans plein de studios différents et vous allez forcément trouver chaussures à votre pied, c'est sûr. Si jamais vous n'avez pas les moyens de vous payer des cours en studio ou que votre emploi ne vous le permet pas, c'est tout à fait ok. Il existe plein de professeurs de yoga qui ont leur studio en ligne, et ça c'est une révolution, c'est vraiment <rire> trop génial. Euh... D'ailleurs la plupart ont aussi une chaîne YouTube, donc ils vont poster des vidéos sur YouTube, mais ce sera beaucoup plus approfondi euh, sur leur studio en ligne. Je pense notamment à Marine Chapon, qui est, qui est vraiment euh, qui fait des, des trucs de ouf tout simplement. et Son studio en, en ligne est vraiment bien, est vraiment bien fait, on peut catégoriser les vidéos en fonction de, de combien de temps, vu que ça dure, etc. Il euh, y a Aria aussi, Arya qui, qui a inventé le, le warrior yoga, si vous avez jamais essayé je vous conseille, c'est vraiment sympa et ça, ça fait les cuisses. <rire> ou encore Alice Girard, enfin encore une fois tout ça je vous mettrai le, le lien de leur studio et leur Instagram euh, en description du, de l'épisode. Mais là voilà, le chien derrière désolé. Je vous en ai cité que trois mais il y en a vraiment plein d'autres. Parfois même les studios ont une plateforme à la demande, donc par exemple il y a le tigre ou même Olibi. Euh, Olibi d'ailleurs, moi je, je fais mes cours pour l'instant avec, euh, avec Olibi, c'est vraiment génial. Euh, si vous connaissez pas, ça permet de faire des cours de façon abordable en studio. De... Moi je, je suis sur Paris, du coup je, je, je sais qu'il y a plein de studios à Paris, il me semble qu'ils en ont à Lyon aussi. Euh, donc c'est à checker et le, le cours est très peu cher comparé à certains cours en studio qui peuvent rapidement chiffrer euh, à 25 ou 30 euros le cours. Olibi, euh, il me semble que c'est 13 ou 14 euros, donc euh, c'est super je trouve d'avoir une plateforme qui propose euh, du yoga en studio abordable. Mais revenons à nos moutons, le Tigre et Olibi proposent des versions VOD ou live, et il y a aussi la marque Allo Yoga qui propose des, des vidéos à la demande, ça s'appelle Halo Move, euh, j'ai pas testé mais je testerai et je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse même, je peux faire une, un épisode de podcast sur euh, les différents studios que, que j'ai essayé et vous donner mon avis. Quoi qu'il arrive, vous allez forcément trouver votre bonheur. Il euh, y en a vraiment pour tous et pour tous les prix. Euh, c'est possible de, de pratiquer en payant en 0€ <rire> grâce à YouTube ou plus grâce au studio euh, en ligne ou, ou un studio en physique, mais voilà, il y en a vraiment pour tout le monde et c'est ça qui est vraiment génial. Vous pouvez le faire dans votre salon, à n'importe quelle heure de la journée, ou bien euh, avec des copines en studio, euh, dans une salle où il fait 40 degrés, <rire> est... tout est possible. Dehors, dehors aussi, euh, je, je, je sais pas, j'ai pas crié dans vos oreilles, mais euh, je sais qu'il y, des... y a plein de personnes qui organisent des cours sauvages, entre guillemets, euh, au Louvre, quand il fait beau l'été, au niveau des tuileries, ça c'est vraiment super, c'est trop agréable. J'en ai fait avec ma prof Joy qui est partie au Mexique l'année dernière et j'ai adoré, j'ai adoré l'expérience. Alors c'est un peu bizarre au début parce que les gens vous regardent mais on on fait vite abstraction et c'est vraiment super sympathique. Et voilà pour cet épisode sur le yoga, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que ça vous a donné envie de vous lancer dans la pratique du yoga. N'hésitez pas à me partager vos expériences et vos conseils sur Instagram au Glowishani, je vous mets le lien en description. Euh, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, je vous mets en description de cet épisode tous les liens des professeurs et des studios dont je vous ai parlé, comme ça vous n'êtes pas perdus, vous n'allez pas chercher vous-même, c'est plus rapide pour tout le monde. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer. <rire> Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode d'EloGlo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bisous